0: Welcome to the Voice of America in Korean.
1: Direct from Washington,
2: The Voice of America, o
3: a 여러분, 안녕하세요. 여러분, 여기는 미국의 수도 워싱턴에서 보내드리는 분 o a 방송입니다 지금부터 BOA 아침 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지 세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다. b 의 세계 뉴스입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 중국 정책과 관련해 내년에도 힘에 기초한 우세한 입장에서 중국과 계속 관여할 것이라고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 20일 국무부 청사에서 가진 송년 기자회견에서 이같이 밝혔습니다. 이어 올해 캠프 데이비드에서 열린 미한일 정상회담을 언급하며 삼국 협력의 새로운 시대를 굳건히 했다고 평가했습니다. 그러면서 중국의 도전에 맞서 주요 7개국 G7과 유럽연합, 다른 동맹국 및 파트너들과 그 어느 때보다 긴밀하게 공조하고 있다고 말했습니다. 또한 내년도 최우선 과제로는 가자지구 전쟁 종식과 우크라이나 자유와 독립 지지를 꼽았습니다. 콜로라도주 대법원이 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 출마 불허 판결을 내린 가운데 조 바이든 미국 대통령은 트럼프가 반란을 지지한 것이 명백하다고 말했습니다. 바이든 대통령은 20일 위스콘신주 미루어키 공항에 도착한 뒤 콜로라도주 대법원 판결 입장을 묻는 기자들의 질문에 법원 재판에 대해서는 언급하지 않을 것이라면서 이같이 답했습니다. 이어 바이든 대통령은 우리 모두가 지난 2021년 1월 6일 발생한 의사당 난입 사태를 지켜봤다며 트럼프는 분명히 반란을 지지했고 트럼프가 반란군이 아닐 가능성은 없다고 말했습니다. 앞서 콜로라도주 법원은 지난 19일 트럼프가 연방의회 의사당 난입 사태를 선동하고 장려했다며 수정헌법 14조 3항에 따라 대선을 위한 공화당 경선에 출마할 수 없다고 판결했습니다. 일본 정부가 21일 일본 강제동원 피해자와 유족들이 일본 기업을 상대로 낸 2차 손해배상 소송에서 승소하자 매우 유감이라며 결코 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 일본 정부 대변인인 하야시 요시마사 관방장관은 이날 정례 브리핑에서 이와 관련해 한국 측의 항의한 바 있다며 한일 청구권 협정을 명백하게 위반하는 것이라고 말했습니다. 일본은 1965년 한일 청구권 협정으로 강제징용 문제가 해결됐다는 입장을 고수하고 있습니다. 앞서 한국대법원은 강제동원 피해자와 유족 등 11명이 미쓰비시 중공업과 일본제철을 상대로 제기한 손해배상 청구소송에서 원고의 일부 승소 판결을 결정한 원심을 확정했습니다. 이번 판결로 미쓰비시와 일본제철은 피해자 한 명당 1억 원에서 1억 5천만 원의 배상금과 지연 손해금을 지급해야 합니다. 이에 한국 정부는 이와 관련해 제3자 변제를 적용하겠다고 밝혔습니다. 임수석 한국외교부 대변인은 외교부 청사에서 열린 정례 브리핑에서 지난 3월 발표한 강제징용 확정 판결 관련 정부 입장에 따라 일제강제동원 피해자 지원재단이 원고들에게 판결금과 지연이자를 지급할 방침이라고 밝혔습니다. 왕이 중국 외교부장 겸 공산당 중앙정치국 위원이 21일 남중국해 영유권 문제로 분쟁을 이어가고 있는 필리핀에 잘못된 방향으로 가지 말라고 경고했습니다. 중국 외교부는 이날 홈페이지에 올린 보도자료에서 왕 부장과 엘리케마날로 필리핀 외교장관이 전화통화를 했다고 밝혔습니다. 이날 왕 부장은 통화에서 현재 중국과 필리핀 관계는 심각한 어려움에직면해 있고 그 원인은 필리핀이 해상에서 지속적으로 도발했기 때문이라고 주장했습니다. 왕보장은 이어 필리핀은 더 이상 잘못된 방향으로 가지 말고 조속히 올바른 길로 돌아와야 한다고 말했다고 보도자료는 덧붙였습니다. 한편 마날로 장관은 남중국해 문제에 대한 필리핀의 입장을 설명한 뒤 양측이 수용할 수 있는 방식으로 의견차를 잘 통제하고 긴장을 완화해 충돌을 방지하길 희망한다고 말했다고 중국 외교부는 전했습니다. 이어 중국 외교부는 마날로장관은 중국과 대화를 강화해 양국의 해상 문제 소통 메커니즘이 잘 작동할 수 있도록 하며 공동으로 문제 해결 방법을 모색하길 원한다고 말했다고 설명했습니다. 조 바이든 미국 행정부가 내년 대선을 앞두고 전기차 등 일부 중국산 제품에 대한 관세 인상을 논의하고 있다고 월스트리트저널 신문이 20일을 보도했습니다. 이 신문은 바이든 대통령이 트럼프 전 대통령과 다시 경쟁할 수 있는 가능성이 있는 만큼 일부 중국산 물품에 대한 관세를 인상해 대중국 강경신호를 보내려 하는 것일 수 있다며 이같이 전했습니다. 현재 중국산 전기차에는 관세 25%가 붙으며 이는 트럼프 전 대통령 시절 시작된 것입니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다.
4: 생방송. 여기는 워싱턴입니다.
5: 유엔 마약 범죄 사무국 UNODC의 올해 보고서에 따르면 요이 마약 사용률이 전세계적으로 증가하고 있습니다. 2021년 전세계 15세에서 64세 인구 17명 중 1명이 지난 12개월 동안 약물 사용 경험이 있는 걸로 조사됐는데요. 10년 전보다 23% 증가한 것이고요. 이 대마초가 가장 흔하게 사용됩니다. 이런 가운데 일본 아사히 신문이 일본 내 약물 과다 복용으로 인한 응급실 방문이 늘고 있다고 보도를 했는데요. 특히 청소년 사이에서 급증해 우려가 큽니다. 신문에 따르면 일본의 전 연령대에서 2022년 기준으로 2020년보다 11% 증가한 가운데 약물 과다 복용 의심 환자 중에 10대 환자 수가 2020년보다 47% 증가해서 거의 1500명에 달했습니다. 20대에서는 21% 증가했습니다. 신문은 최근에도 기침약이나 다른 약물을 불법으로 거래한 청소년들이 검거됐다면서 일반 의약품이 불법 약물보다 쉽게 구할 수 있기 때문에 이를 막기 위한 시스템과 환경을 조성해야 한다고 전했습니다. 일본후생노동성은 오남용 우려 성분이 들어간 일반 의약품 판매를 규제하는 방안을 승인했다고 신문은 보도했는데요. 약물을 남용하면 혼수상태에 빠지거나 뇌손상, 환각, 불규칙한 맥박 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 한국 역시 더 이상 마약 청정국이 아니라는 우려가 나오고 있습니다. 미성년자 마약 범죄가 지난해보다 두배 가까운 수치로 늘었다고 한국 언론이 전했는데요. 한국에서는 지난 2018년 의료용 대마초의 부분합법화가 이루어졌는데요. 하지만 기호용 대마초는 불법이고요. 마약을 유통, 제조, 제공, 사용하면 마약 사범이 됩니다. 요즘 같은 연말에는 요 약물 남용 사례가 증가해서 더 주의를 기울여야 할 텐데요. 미 질병통제예방센터 CDC에 따르면 매년 12월과 1월 약물 남용 사례가 급증합니다. 명절 연휴에 스트레스 우울증 등 요인으로 술은 물론이고 약물 사용이 많아지기 때문이라고 하네요. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 장량입니다. 오늘의 시간 준비되어 있는 주간 코너는 한국에 정착한 탈북민들의 소식을 전하는 탈북민의 세상북입니다
6: 의상에 이제 보시면 꼬리 쪽에 밧줄을 동요 맸는데 이것은 이제 저의 어머니가 중국에서 북성당할 당시에 끌려가는 모습을 상상하면서 밧줄을 동요 맸고
5: 네, 최근 서울에서 북한 강제 실종 사라진 사람들 전시회가 열렸는데요. 지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 탈북민의 세상 보기에서 자세한 소식 만나보시죠. 이곳 워싱턴 DC는 12월 21일 목요일 오후 2시 9분 막 지났습니다. 현재 기온 9도에 구름 낀 흐린 날씨 이어지고 있는데요. 북한 날씨 어떤지 한국기상청에 제공하는 날씨 정보 살펴보겠습니다. 12월 22일 금요일 북한은 전 지역 구름이 많겠는데요. 함경남도와 평안남도 대체로 막습니다. 예상적설량은 함경북도와 황해도에서 1에서 5cm 예상 강수량은 함경북도와 황해도 5mm 미만으로 예상됩니다. 최저기온은 영하 35도에서 영하 14도, 낮 최고기온 20도에서 영하 3도 예상합니다. 평양 아침 최저 영하 18도, 낮 최고 10도 예상하고 영하 10도 예상합니다. 개성 영하 17도에서 영하 8도 분포 예상하고요. 신의주 영하 21도에서 영하 12도. 중강 영하 28도에서 영하 14도, 함흥 영하 19도에서 영하 4도, 원산 영하 16도에서 영하 5도, 청진 영하 16도에서 영하 6도, 끝으로 해산지역은 아침 초저기온 영하 32도에서 낮 최고 영하 1 6도로 예상합니다. 동해 구름 많겠고 한때 곳에 따라 눈이 내리겠는데요. 물결은 앞바다에서는 1에서 3 m 먼바다에서는 4 m 까지 일겠습니다. 서해 구름 많겠고 한때 눈이 내리겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5에서 2 m 먼바다에서는 1 5 m 에서3 m 로 일겠습니다. 12월 20일 금요일에 북한 날씨 알아봤습니다.
4: 살아있는 뉴스 손에 잡히는 뉴스. 생방송, 여기는 워싱턴입니다.
5: 세계 여러 나라의 주요 소식을 전해드리는 지구촌 오늘입니다. 지금 이 시각 어떤 일들이 일어나고 있는지 김영규 기자와 함께 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
5: 오늘 어떤 소식들 들어와 있나요? 네, 이집트
1: 중재로 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스가 두 번째 휴전을 모색하고 있지만 양측의 입장차가 커서 실마리를 찾지 못하고 있습니다. 미국과 베네수엘라가 수감자를 막교환했습니다. 또 마지막으로 중국이 내년 1월 1일부터 타이완 일부 품목에 대한 관세, 감면 조처를 중단한다는
5: 소식 전해드리겠습니다. 네, 지구촌을 첫 소식 보겠습니다. 아, 팔레스타인 무장정파 하마스 최고 지도자가 이스라엘과의 휴전 협상을 위해서 이집트를 방문했는데요. 지금 상황이 어떻습니까? 네, 협상 대표들은 21일 이집트 수도 카이로에서
1: 새로운 휴전 가능성과 인질 석방, 그리고 팔레스타인 수감자 석방 등에 관해 집중적으로 논의하고 있는 것으로 전해졌습니다. 하지만 양측의 요구사항이 극명하게 달라서 협상 타결 전망은 여전히 불투명한 상태입니다 네 양측의 요구사항이 어떻게 다른가요? 네, 이스라엘은 하마스가 잡고 있는 인질 30명에서 40명을 석방하는 조건으로 일주일 교전 중단을 요구하고 가자지구에 대한 더 많은 인도적 지원 제공을 제의하고 있습니다 반면 하마스는 일시 휴전이 아닌 영구적인 휴전을 요구하고 있고요 이스마엘 한의의 하마스 지도자의 타허 알노노 언론 고문은 로이터통신에 이스라엘이 가자지구에서 군사 작전을 종료하고 팔레스타인 민간인들에 대한 인도적 지원 규모가 늘어날 때까지 하마스는 이스라엘 인질 추가 석방 문제를 논의할 용의가 없다고 말했습니다.
5: 네 서로 요구하는 게 크게 다르네요. 그렇습니다.
1: 노노고무는 인질 석방 문제는 이두 가지 그러니까 영구 휴전과 가자지구에 대한 인도적 지원 문제가 해결된 후에 협상할 수 있다고 말했는데요. 그러면서 이스라엘이 공격을 계속하는 동안은 협상에 대해 말할 수 없다면서 인질 석방과 관련한 어떤 제안에 대한 논의도 공격이 중단된 후에 이루어져야 한다고 거듭 강조했습니다.
5: 네. 하마스 최고 지도자가 휴전협상을 위해서 이집트를 방문하면서 휴전 가능성이 거론됐는데요. 뭐 아무런 진전이 없는 거네요. 그렇습니다.
1: 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 벌어진 이래 한의예의 이집트 방문은 이번이 두 번째입니다. 특히 지난달 1차 휴전도 한의예가 이집트를 방문한 후 이뤄졌던 만큼 이번 한의예 방문에 거는 기대감이 있었습니다. 네. 여기 협상 제안도 이스라엘이 먼저 한 것으로 알려졌는데요. 7일간의 1차 휴전이 종료된 이래 이스라엘 쪽에서 휴전 얘기를 먼저 입에 올린 것도 처음 있는 일이었습니다.
5: 네, 이스라엘 현재 상황에 대해서 뭐라고 말하고 있습니까? 네, 이스라엘은 이집트 회담에 대해서는
1: 공개적으로 언급하지 않고 있습니다. 하지만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 20일 한의에 이집트 도착 직후 발표한 성명에서 하마스 선멸이라는 이스라엘의 목표는 사라지지 않는다고 강조했습니다. 네타냐후 총리는 하마스 제거와 인질석방, 가자지구에서 제기되는 위협 종식 등의 목표를 달성할 때까지 전투를 중단하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 하마스의
5: 모든 테러 분자들은 항복과 죽음 두 가지 선택만 있을 뿐이라고 말했습니다. 네, 앞선 이스라엘 대통령과의 그 발언과는 좀 결이 다르네요. 그렇습니다. 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 19일 이스라엘
1: 주재 각국 대사들과 함께 한 자리에서 인질 석방을 조건으로 하마스와의 일시 교전 중단과 가자 지구에 대한 인도적 지원을 늘릴 준비가 돼 있다고 말했는데요. 이에 한의의 지도자가 이집트를 전격 방문하는 것으로 협상 분위기가 달아올랐습니다. 하지만 네타냐후 총리의 초강경 발언과 함께 협상 시작부터 양측 간의 팽팽한 기싸움이 전개되는 모양새입니다. 네, 하마스 말고 지금 인질극을 벌이고 있는 팔레스타인 무장정파가 또 있죠? 그렇습니다. 하마스보다 규모가 작은 이슬라믹 지하드도 인질들을 억류하고 있는데요. 이슬라믹 지하드도 휴전 협상에 참여하기 위해 수뇌부가 며칠 안에 이집트를 방문할 것이라고 밝혔습니다. 이슬라믹 지하도 역시 인질석방에 앞서 휴전이 시작돼야 한다는 입장입니다 네 지금 가자지구의 억류도에 있는 인질이 요한 100여 명쯤 되는 거죠 네 지난 10월 7일 하마스의 이스라엘 남부 기습 공격 당시 약 240명이 인질로 잡혀갔는데요 지난달 말 1차 휴전 당시 약 100명이 풀려났고요 현재 약 130명이 아직 남아있다고 합니다 이 가운데 미국인 8명도 있다고 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 확인한 바 있습니다. 네, 미국 정부는 양측의 휴전 가능성을 어떻게 전망하고 있습니까? 네, 큰 기대는 하지 않는 분위기입니다. 네, 조 바이든 미국 대통령은 2 0일 기자들에게 두 번째 이스라엘 하마스 인질석방 협상이 곧 타결될 것으로 기대하지 않는다고 말했습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 추진하고 있다고 덧붙였는데요. 커비 조정관도 매우 진지한 논의와 협상이 벌어지고 있다면서 좋은 결과로 이어지길 바란다고 말했습니다.
5: 네, 이스라엘과 하마스 간 전쟁이 두달 넘게 이어지고 있는데요. 인명 피해도 계속 커지고 있죠. 그렇습니다. 지난 10주간 이스라엘의 공격으로 숨진
1: 팔레스타인 민간인과 무장 세력이 약 2만 명에 달하는 것으로 알려졌는데요. 상당수는 이스라엘의 공습으로 건물이 붕괴하면서 목숨을 잃었습니다. 가자지구 보건당국은 대부분 희생자가 여성과 아이들이라고 말했는데요. 국제 구호단체들은 230만 가자지구 주민의 약 90%가 피랑길에 올랐으며 인도적 제한 위기에 처해 있다고 경고했습니다.
5: 네, 유엔 안보리
1: 결의안 표결은 어떻게 됐습니까? 네, 20일로 예정됐던 결의안 표결은 또다시 미뤄졌습니다. 가자지구 인도적 지원 확대와 관련해 구호품 감시 권한과 휴전 중단 등 초안 문구를 둘러싸고 미국을 비롯한 2, 4국 간의 이견을 조율하기 위한 건데요. 한 유엔 외교관은 시간이 더 필요하다면서 성급히 표결하면 결과가 좋지 않을 수 있다고 말했습니다. 앞서 미국은 안보리에 상정된 휴전 촉구 결의안을 두 차례 거부권을 행사한 바 있습니다.
5: 지구촌을 다음 소식 보겠습니다. 미국과 베네수엘라가 수감자를 맞교환했다고요? 그렇습니다. 미국과 베네수엘라가 20일 수감자 맞교환을
1: 단행했습니다. 미국 정부는 베네수엘라에 구금돼 있던 미국인 10명 석방을 조건으로 이날 니콜라스 마드로 베네수엘라 대통령의 최측근을 풀어줬습니다. 네, 그러니까 1대 10의 교환인 셈이네요. 그렇습니다. 조 바이든 미국 대통령은 20일 발표한 성명에서 부당하게 구금된 6명을 포함해 베네수엘라에 구금돼 있던 10명의 미국인이 오늘 풀려났으며 지금 집으로 돌아오고 있다고 밝혔습니다 네. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 20일 밤 늦게 소셜미디어 X의 사진과 함께 올린 글에서 베네수엘라에 부당하게 구금돼 있었던 모든 미국인이 이제 안전하게 미국에 돌아왔다고 밝혔습니다 네. 도착한 미국인들 신원도 밝혀졌습니까? 네, 에이빈 에르난데스, 제렐 케네모어, 조지프 그리스텔라, 세보이 라이트 시등 6명입니다 이들은 모두 미국 정부가 불법 구금돼 있는 미국, 미국인들이라고 말해온 사람들인데요. 네. 이들 6명은 20일 저녁 8시 텍사스주 세 안토니오 미군기지에 도착했습니다.
5: 네. 그런데 이 사람들이 어떤 혐의로 베네수엘라에 수감돼 있었던 건가요? 네.
1: 석방된 미국인들은 미국 도착 후에 공항에서 기자들과 잠깐 대화할 시간을 가졌는데요. 에르난데스 씨의 경우는 간첩 혐의로 구금돼 있었다고 합니다. 에르난데시는 약 20개월간 구금돼 있었는데요. 일반적인 교도소는 아니고 베네수엘라 정보기관인 볼리비아 국가정보국 차고에 있는 콘크리트 감방에 있었다고 폭로했습니다 라이트 씨의 경우 납치, 갈취 혐의로 부당하게 구금돼 있었다고 말했습니다
5: 그럼 미국의 석방은 베네수엘라
1: 사람들은 어떤 인물인가요? 네, 니콜라스 마드로 베네수엘라 대통령의 최측근으로 알려진 기업인 알렉스 사부 씨입니다 미국은 사부 씨가 베네수엘라가 미국의 제재를 뚫고 석유를 수출하는 데 중요한 역할을 한 것으로 보고 그를 추적해왔고요 지난 2019년 마드로 정권 비리와 관련해 사부씨를 돈세탁 혐의로 기소했습니다. 사부씨는 지난 2020년 서아프리카 작은 섬나라 카보 베르데에서 체포돼 이듬해 미국에
5: 인도됐습니다. 네. 그럼 이 알렉스 사부씨도 베네수엘라로 돌아갔습니까? 네. 사부씨도
1: 20일 풀려나서 베네수엘라로 갔습니다. 니콜라스 마드로 대통령은 카라카스 대통령궁에서 사부씨를 맞이했는데요. 마드로 대통령은 진실은 승리한다면서 베네수엘라는 누구의 식민지도 아니라고 강조했습니다. 네, 최근 몇 년째 미국하고 베네수엘라 관계가 매우 좋지 않죠? 그렇습니다. 마드로 대통령은 지난 2018년 대통령 선거에 출마해 재선에 성공했다고 발표했는데요. 하지만 베네수엘라 야권과 미국을 비롯한 일부 국가는 이를 부정선거로 보고 인정하지 않았습니다. 특히 당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라의 임시 대통령을 자처한 후한 과이도 국회의장을 베네수엘라의 지도자로 인정했고요. 마두로 정권에 제재를 가하면서 갈등의 골이 깊어졌습니다.
5: 네. 그리고 들어선 바이든 행정부도 그 기조를 이어
1: 왔죠. 맞습니다. 하지만 최근 약간 관계 개선의 조짐이 보이고 있습니다. 미국과 베네수엘라는 지난해에도 마약 관련 혐의로 수감돼 있던 마드로 부인의 조카 2명과 미국인 7명을 막교환했습니다또 지난 10월에는 공정선거를 조건으로 베네수엘라 석유산업에 대한 제재를 완화한 바 있습니다. 네, 어,
5: 베네수엘라에서 내년에
1: 대선을 치르죠. 그렇습니다. 베네수엘라 대통령 임기는 6년입니다. 그래서 지난 2018년에 이어서 2024년에 대통령 선거를 치러야 하는데요. 하지만 아직 대선 날짜는 확정되지 않았습니다. 미국은 베네수엘라가 자유롭고 공정한 선거를 치르기 위한 조처를 취하지 않으면 다시 제재를 부과할 것이라고
5: 경고하고 있습니다. 지구촌 오늘 한 가지 소식 더 보겠습니다. 아, 중국이 이 타이완 일부 품목에 대한 관세 감면 혜택을 중단하기로 했다고요? 맞습니다.
1: 중국이 내년 1월 1일부터 타이완산 12개 품목에 대한 관세, 감면 조처를 중단한다고 발표했습니다. 중국 당국은 이는 타이완이 양안 간 무역 합의를 위반한 데 따른 대응 조처라고 밝혔습니다. 어, 양안 간 무역 합의라는
5: 게 구체적으로 뭘 말하는 건가요?
1: 네, 중국과 타이완은 지난 2010년에 양안 간 경제발전을 위해 경제협력 기본협정을 체결한 바 있습니다. 그리고 2011년 1월부터 서로 수백 개 품목에 대해 무관세 또는 낮은 관세를 적용해왔습니다. 네, 그런데 중국은 이 타이완이 이 합의를 위반했다는 건가요? 그렇습니다. 중국 재정부는 2 1일 발표한 성명에서 타이완이 2010년에 무역협정을 위반하고 중국산 수출품에 대해 차별적인 수입금지와 제한을 가했다고 밝혔습니다. 이에 앞서 중국 상무부는 지난 4월부터 타이완 무역 관행에 관한 조사에 착수했는데요. 지난주 타이완의 중국산 수익금지는 2010년 무역협정과 세계무역기구 WTO 규정을 위반하고 무역장벽을 설치한 것이라고
5: 결론내렸습니다. 네. 그런데 앞서서 12개 품목이 중단 대상이라고 했는데요. 어떤 게 들어가나요?
1: 네. 화학물질과 플라스틱 제조에 널리 쓰이는 아크릴과 파라자일렌을 비롯한 화학 품목들이 들어갔습니다. 네. 한편 중국 재무부는 웹사이트에 올린 성명에서 타이완 당국은 중국에 대한 무역 제한을 해제하는 실질적 조처를 취하길 바란다고 덧붙였습니다. 예, 타이완 반응 들어보죠. 네, 타이완은 21일 중국 정부가 타이완 총통 선거를 앞두고 경제와 무역을 정치화하고 있다고 비난했습니다. 타이완 정부와 여당인 민진당은 줄곧 중국이 오는 타이완 총통 선거에서 자신들에게 유리한 결과를 끌어내기 위해 선거 개입을 시도하고 있다고 거듭 주장해왔습니다. 타이완의 대중국 정책기구인 대륙위원회는 중국은 매우 다양한 방법으로 선거에 개입한다며 이번 조처도 그 가운데 하나라고 말했습니다. 네. 타이완 총통선거가 얼마 남지 않았죠. 그렇습니다. 내년 1월 13일에 치르니까 한 달도 채안 남았는데요. 네. 이 대륙위원회 대변인은 선거는 중국 공산당의 단기적 정치적 목표지만 타이완에 대한 중국의 경제적 강제는 선거로 끝나지 않고 오랫동안
5: 계속될 것이라고 말했습니다 네, 중국의 이번 조처가 타이완 경제에 어떤 영향을 미칠지도 짚어봐야겠죠
1: 네, 국민신타이완 국가발전위원회 주임위원은 이번 조처가 타이완 경제 전망에 아무런 영향을 주지 않을 것이라고 말했습니다 국민신위원은 우리는 이것 때문에 내년 경제성장률을 바꾸지 않을 것이라면서 내년 타이완 경제성장률은 여전히 3%를 넘을 것이라고 강조했습니다. 네, 자 차이완 총통선거 반세 지금 어떻게 전개되고 있습니까? 네, 현재 부총통이자 집권 여당인 민진당의 라이칭 더 후보가 줄곧 1위를 달리고 있는 가운데 제1야당인 국민당의 허위의 후보가 맹렬히 따라잡고 있는 모양새입니다. 네. 이런 가운데 이번 주 처음으로 라이칭도 후보와 허위의 후보가 31%로 동률을 기록한 여론조사가 나와서 눈길을 끌었습니다. 만일 허위의 후보가 승리하면 타이완에서는 8년 만에 정권 교체가 이루어지는 건데요. 민진당은 타이완의 독립을 추구하는 반면 친 중국 성향의 국민당은 양안간의 평화를 앞세워서 중국과의 협력을 주창하고 있습니다.
5: 네, 지구촌 오늘 여기까지 듣겠습니다. 김영규 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 생생한 미국 뉴스를 전해드리는 아메리카나우 시간입니다. 부지영 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 어떤 소식들 들어와 있습니까?
7: 네, 콜로라도주 법원이 주에서 치러지는 공화당 경선에 도널드 트럼프 전 대통령을 출마하지 못하도록 결정한 데 대해서 조 바이든 대통령은 트럼프 전 대통령이 내란을 지지한 것은 의심의 여지가 없다고 주장했습니다. 또 바이든 대통령 대선 캠프는 도널드 트럼프 전 대통령과 과거 나치 정권의 아돌프 히틀러를 비교한 사진을 올리는 등 공세 수위를 높이고 있습니다. 미국에서 지난 1년간 발생한 교통사고 가운데 전기자동차 테슬라 운전자가 낸 교통사고 비율이 가장 높았다는 분석이 나왔고요. 이어서 대부분의 공공장소에서 총기 소지를 금지한 캘리포니아
5: 주법이 일시 중단된 소식도 전해드리겠습니다. 네. 아메리카나오첫 소식 보겠습니다. 아, 내년에 치러지는 대통령 선거 경선이 아, 이제 한 달도 채 남지 않았는데요. 조 바이든 대통령이 자신과 재대결할 가능성이 큰 아, 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 공세를 이어가고 있군요. 네
7: 그렇습니다. 조 바이든 대통령은 20일 대선 유세차 미러키를 찾았는데요. 바이든 대통령은 이 자리에서 하루 앞서 콜로라도주 대법원에서 나온 판결을 언급하며 트럼프 전 대통령을 비판했습니다. 법원 판결대로 자신은 트럼프 전 대통령이 내란을 지지했다는 것에 대해 의심하지 않는다고 바이든 대통령은 말했습니다.
5: 네, 콜로라도주 대법원에서 어떤 판결이 나왔었죠? 네,
7: 콜로라도주 대법원은 19일 트럼프 전 대통령이 주에서 치러지는 공화당 경선에 출마할 수 없다고 판결했습니다. 어, 미국 수정헌법 14조 3항에 따라서 트럼프 전 대통령이 이 경선 출마할 자격이 없다는 겁니다. 네,
5: 수정헌법 14조 3항 어떤 내용인가요?
7: 이 법은 폭동이나 반란에 가담한 공직자 또는 적에게 원조나 편의를 제공한 자는 공직에 오를 수 없다고 규정하고 있는데요. 지난 2021년 1월 6일에 발생한 의회 난입 사태와 관련해서 트럼프 전 대통령이 여기에 가담한 것으로 인정된다는 것이 이번 콜로라도주 대법원의 판단입니다.
5: 네, 바이든 대통령이 이에 대해서 언급을 한 내용 좀 보겠습니다.
7: 네, 바이든 대통령은 20일 전용기를 타고 미러키에 도착했는데요. 어, 비행기에서 내려 기자들과 만난 자리에서 콜로라도주 대법원의 판단에 대해 그것은 자명한 일이라고 말했습니다. 바이든 대통령은 그는 도널드 트럼프 대통령 전 대통령을 말하는 거죠. 그는 분명히
5: 내란을 지지했고 이에 질문의 여지는 전혀 없다고 말했습니다. 콜로라도주 대법원이 이에 따라서 트럼프 전 대통령이 경선 출마 자격이 없다고 판결을 한 건데요. 바이든 대통령 이에 대해서는 어떤 입장인가요? 네, 바이든 대통령은 수정헌법
7: 14조 사항이 트럼프 전 대통령에게 적용될 수 있는지는 전적으로 법원이 판단할 문제라면서 트럼프 전 대통령의 출마 자격에 대해서는 직접적으로 언급하지 않았습니다 네, 트럼프 전 대통령은 이번 대법원 판결에 항소하겠다는 뜻을 밝혔죠 네 그렇습니다 트럼프 전 대통령 대선 캠프의 스티븐 청 대변인이 즉각 항소하겠다고 말했습니다 연방 대법원의 판단을 받겠다는 건데요 네. 한편 콜로라도주 대법원은 트럼프 전 대통령이 항소할 수 있도록 이번 결정의 효력을 1월 4일까지 유예하기로 결정했는데요. 만약 트럼프 전 대통령의 연방대법원 항소가 받아들여져서 소송이 이어질 경우 트럼프 전 대통령은 내년 3월 5일로 예정된 콜로라도 주 예비 선거에 나갈 수 있습니다.
5: 네, 그런데 이번 콜로라도 주 대법원 판결을 두고요 공화당에서는 뭐 오히려 결집하는 모습이 나오고 있네요. 네, 맞습니다.
7: 이를 대표적으로 보여주는 것이 이 공화당 대선 경선 후보들입니다. 공화당 내 경선 후보들은 그동안 당내 압도적인 지지율을 유지하고 있는 트럼프 전 대통령에 대해서 일정 거리를 유지해 왔는데요. 하지만 이번에는 달랐습니다. 네. 한 목소리로. 트럼프 전 대통령을 옹호하고 나선 건데요. 론 디센티스 플로리다 주지사는 법원의 이번 판결이 공정하지 않고 권력을 남용한 것이라고 주장했고요. 니키 헤일리 전 유엔 대사는 후보의 선거 출마 여부는 법원이 결정할 사안이 아니라고 지적했습니다. 이 공화당 내 대표적인 반트럼프 인사로 그동안 트럼프 전 대통령에 대한 비판에 앞장서 온 크리스 크리스티 전 유자지 주지사 역시 법원이 트럼프 전 대통령을 예비선거에 나가지 못하도록 하는 것은 적절하지 않다면서 이번 법원
5: 판결에 나를 세웠습니다. 네, 자, 다시 바디 대통령의 트럼프 전 대통령에 대한 공세 얘기로 돌아가 보죠. 바이든 대통령 대선 캠프가 사회관계망에서도 계속 공세를 이어가고 있네요. 맞습니다. 이 바이든 대선 캠프는 20일
7: 사회관계망 x 에 게시물 하나를 올렸습니다. 트럼프 전 대통령의 사진과 발언을 나치 정권의 아돌프 히틀러의 사진 그리고 발언과 함께 올린 건데요. 트럼프 전 대통령에 대한 독재자 이미지를 대중에 각인시키려는 의도라는 그런
5: 분석입니다. 네, 게시물에서 트럼프 전 대통령의 어떤 발언들이 히틀러와 비교된 건가요? 네. 먼저 이 범인 해충이라는
7: 말이 들어간 발언인데요. 트럼프 전 대통령이 우리나라에 있는 해충과 같은 정치적 적수를 근절하겠다고 한 발언입니다. 바이든 대선 캠프는 이것이 유대인은 해충이라는 히틀러의 발언과 같다고 지적했습니다. 그리고 트럼프 전 대통령이 불법 이주민들은 미국의 피를 오염시키고 있다고 한 발언에 대해서 이 히틀러의 하등 인종에 의해 오염된 피가 독일의 몰락을 야기할 것이라는 발언과 묶었고요. 마지막으로 트럼프 전 대통령이 우리나라에 있는 정치적 적들은 러시아나 북한의 독재자보다 훨씬 더 나쁘다고 한 발언은 히틀러가 우리는 독일 내에 있는 훨씬 더큰 내부의 적을 인식해야 한다고 한 발언과 같다고 바이든 대선 캠프는 지적했습니다.
5: 네. 그런데 얼마 전에 민주당 주지사들은요. 이 바이든 대통령한테 트럼프 전 대통령에 대해서 언급하기보다는 어, 대통령 재임 기간에 성과를 좀 홍보하는 데 집중하라고 조언을 했었다는데요. 네. 그럼에도 바이든 대통령이 계속해서 이렇게 공세에 나서는 이유를 좀 알아야겠습니다.
7: 네. 최근 발표되는 여론조사 결과에서 그 실마리를 찾을 수 있을 것 같은데요. 네. 여론조사 전문업자 Sí 270, 이 272인이 집계한 이 최근 전국단위 여론조사 결과를 보면 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 가상 양자 대결에서 트럼프 전 대통령이 1%포인트 내에서 앞서고 있습니다. 네. 이 가장 최근에 발표된 여론조사는 퀸이피액 대학교가 발표한 조사 결과인데요. 이 해당 조사에서는 트럼프 전 대통령이 이 바이든 전, 바이든 현 대통령과의 양자 대결에서 2%포인트 차이로 앞서는 것으로 나타났습니다.
5: 아메리카나우 다음 소식 보겠습니다. 아, 미국에서 지난 1년 동안 발생한 교통사고 보고서가 나왔네요. 네. 미국의
7: 온라인 대출 플랫폼 랜딩트리가 최근 발표한 보고서인데요. 지난해 11월부터 올해 11월까지 1년 동안 교통사고를 가장 많이 낸 운전자가
5: 어느 브랜드의 자동차를 타고 있었는지를 조사한 것이 이 보고서의 가장 큰 특징입니다. 네. 결론부터 보죠. 어느 자동차를 운전하는 운전자가 가장 사고를 많이 냈을까요?
7: 네. 미국의 대표적인 전기자동차인 테슬라를 운전하는 사람들이 사고를 가장 많이 냈습니다. 어, 보고서는 총 30개의 이 자동차 브랜드에 관해서 조사했는데요. 그 결과 운전자 (1000명당) (23.54건의) 교통사고를 낸 것이 이 테슬라 운전자였습니다. 픽업트럭 전문 브랜드인 램 운전자가 1000명당 22.76건 그리고 일본 자동차 브랜드 스바루 운전자가 20.90건으로 그
5: 뒤를 이었습니다. 네. 그러면 테슬라 운전자의 교통사고 비율이 높은 이유에 대해서도 보고서가 설명했나요?
7: 네. 뭐 정확히 어떤 이유로 이 테슬라 운전자의 교통사고 비율이 높은지는 설명하기 어렵다고 말했는데요. 네. 다만 이포브스지는 이와 관련해서 이 자율주행 기능을 언급했습니다. 테슬라는 현재 시장에 나와 있는 자동차 가운데 가장 널리 이 자율주행 기능을 사용하는 자동차인데요. 이 매체는 미국 도로교통안전국이 최근 성명에서 자율주행 기능이 사용되는 상황에서 운전자가 이 기술을 오용하는 것을 방지하는 것이 충분하지 않다고 밝힌 그런 사실을 주목했습니다. 포브스는 자율주행 기능을 이용하는 운전자들이 너무 여기에 의존하는 경향이 있고 이에 사고가 발생한다는 우려가 있다고 전했습니다.
5: 네. 자, 자율주행 기능 어떤 걸 말하는 건가요?
7: 네, 말 그대로 운전자가 이 자동차를 조작하지 않아도 이 자동차 스스로 알아서 자율적으로 운행하는 겁니다. 어, 가령 이 테슬라의 경우에는 자율주행 기능을 여러 수준으로 나눴는데요 가장 상위 기능의 경우 이 자동차의 목적지를 입력하면 출발 때까지 이 출발할 때부터 도착할 때까지 알아서 자동차가 운행합니다. 네. 중간중간 교통신호에 따라서 서는 것은 물론이고요. 이차 주변에 사람이나 다른 물체가 있으면 자동적으로 멈춥니다. 또 차선 변경도 알아서 해주기도 하죠. 네.
5: 그런데 최근에 테슬라가 요 자율주행 기능과 관련해서 리콜 조치를 발표했죠.
7: 네, 테슬라는 최근 자율주행 보조장치인 자이 오토파일럿 기능의 결함을 인정하고요. 어, 자동차 200만여 대를 리콜하기로 했습니다. 이는 도로교통안전국이 여러 해에 걸친 오토파일럿 기능의 안전성 결함
5: 여부를 조사한 끝에 내려진 결정입니다. 네. 자 보고서 중에 다른 주목할 만한 내용이 어떤 게 있었을까요?
7: 네. 교통사고 외에 음주운전이나 과속, 규정위반, 범칙금 등을 총망라했을 때 가장 자질이 좋지 않은 운전자는 어느 브랜드의 자동차를 운전하는지 여기에 관해서도 조사가 됐는데요. 네. 그 결과
5: 램 운전자가 1,000명당 32.9건으로 1위 올랐습니다. 네. 뭐 자동 자동차 운전에 있어서 가장 나쁜 게또 음주운전인데요. 이에 대한 결과도 있었다고요.
7: 네. 이 음주운전을 한 운전자가 가장 많이 탄 자동차는 어떤 브랜드였는지 어떤 브랜드였는지도 이번 조사 내용에 담겼는데요. 네. 어, 조사 결과 독일의 명차 브랜드인 BMW 운전자의 음주운전 비율이 가장 높았습니다. BMW 운전자 1,000명 중 3.13명이 음주운전을 했습니다. 이위인램 네. 운전자나 3위 수바루 운전자는 각각 1.72명, 1.45명이었는데요. 이 BMW 운전자가 압도적으로 높았습니다.
5: 아메리카 나우 끝으로 캘리포니아주 총기 규제법 소식인데요. 공공장소에서 총기 소재를 금하는 주법에 제동이 걸렸다고요 네 캘리포니아 연방지방법원이 20일
7: 대부분의 공공장소에서 총기 소재를 금지하는 캘리포니아 주법이 위헌이라고 결정을 하고요 법을 금지하라는 예비 명령을 내렸습니다 이에 따라서 해당 법에 대한 추가 법적 소송이 진행되는 동안 법 집행은 일시적으로 중단됩니다
5: 네이 법이 아직 발효되진 않았죠
7: 네 해당 법은 공식 발효 약 열흘을 남겨둔 상태였는데요 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 지난 9월에 서명하고 2024년 1월 1일부터 발효될 예정이었습니다.
5: 네. 그런데 연방지방법원이 어떤 이유에서 해당법을 위헌이라고 결정한 건가요?
7: 네. 해당법이 수정헌법 제2조, 무기소지의 권리를 명시한 수정헌법 제2조에 반하고 자신은 물론 사랑하는 이를 방어할 수 있는 능력을 박탈한다는 것이 법원의 설명입니다. 어, 이번 소송을 심리한 코메카니 판사는 해당 법이 수정헌법 제2조와 모순되며 연방대법원에도 공공연히
5: 도전을 제기한다고 지적했습니다. 네. 자 어떤 내용을 구체적으로 담고 있는지 좀 보겠습니다.
7: 네. 공원과 놀이터, 교회, 은행, 동물원 등 26개 장소에서 눈에 띄지 않게 총기를 소지하는 것을 금지하고 있습니다. 이 금지령은 총기 은닉 휴대가 허용됐는지 여부와는 관계없이 모두에게 적용되는데요. 어, 다만 민간건물 이 소유 사 업체에서 개인의 총기 반입을 허용한다는 표지판이 있는 경우는 예외로 하고 있습니다.
5: 네. 자, 앞서 연방대법원이 비슷한 내용의 소송을 두고 총기 권리단체의 투손을 들어주지 않았습니까? 네, 지난해 6월에 있었던
7: 일인데요. 연방대법원은 뉴욕주 총기협회 대 브루엔 사건으로 알려진 하급 법원의 결정을 뒤집고 뉴욕의 공공장소에서 개인이 권총을 휴대할 수 있는 권리를 인정했는데요. 당시 클라란스 토마스 대법관은 이 공공장소에서 총기 휴대를 제한한 뉴욕 주법이 위헌이라는 이 다수 의견을 밝힌 바 있습니다. 어 캘리포니아 연방지법의 이번 판결은 연방대법원의 판결에 입각해서 캘리포니아 총기협회에 승리를
5: 안겨줬다는
7: 분석입니다.
5: 네, 자, 이번 판결의 원고측이었던 캘리포니아 총기협회는 어떤 입장인가요? 청 마이클 캘리포니아주 총기협회장은 성명에서 법원이
7: 주정부의 속임수를 간파했다고 말했습니다. 마이클 회장은 캘리포니아의 진보 정치인들이 브루엔 사건에 대한 연방대법원의 명령을 받아들이지 않고 있다고 지적했는데요. 그러면서 법을 준수하는 시민들이 스스로를 방어할 수 있을 때 범죄자를 단념하게 만든다며 이번 판결은 주민들을 더
5: 안전하게 한다고 주장했습니다. 네. 자, 끝으로 법안에 서명했던 뉴섬 주지사, 이번 판결에 대한 반응 내놨습니까? 네, 개섬 유, 주지사는 뉴섬 주 개빈 뉴섬
7: 주지사죠. 죄송합니다. 뉴섬 주지사는 더 엄격한 총기 규제를 계속 추진할 것이라고 밝혔습니다. 어, 뉴섬 주지사는 이 판결이 상식을 무시하고 있다며 데이터에 기반한 캘리포니아의 총기 안전 노력을 터무니없이 혐오스럽다고 부른다고 지적했습니다. 네. 그러면서 정말 혐오스러운 것은 모두에게 안전해야 할 공간에서 총기가 확산하는 것을 승인하는 해당 판결이라고 규탄했습니다.
5: 네, 아메리카나 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 부지영 기자였습니다. <목소리> 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 아, 미국 재무부의 역사는 독립전쟁 시기 전쟁 자금을 마련하기 위한 노력에서 시작됐습니다. 아, 재무부는 1789년 정식 행정부처로 출범했고, 알렉산더 해밀턴을 초대 장관으로 맞이했는데요. 미국 정치 ABC, 오늘은 재무부의 역사 두 번째 시간으로 해밀턴 장관 시기 재무부 상황에 관해서 알아보겠습니다. 김정호 기자가 전해드립니다.
4: 1789년 3월 4일 뉴욕에서 초대 연방의회가 소집됨으로써 헌법상 정부의 시작을 알렸습니다 그리고 이해 9월 2일 의회는 정부 재정을 관리할 연구기관인 재무부를 만들었습니다. 상원과 하원이 재무부를 만들면서 부처 수장인 장관, 통제관과 감사관, 출납관 그리고 장관을 보좌할 사람들이 있어야 했습니다. 결국 이달 11일 알렉산더 해밀턴이 초대 재무부 장관으로 취임선서를 했습니다. 초대 조지 워싱턴 대통령 사자를 관리하는 마운트 버논 여성협회 웹사이트 설명에 따르면 출범하면서 직원 39명을 고용했던 재무부는 전쟁부 그리고 국무부와 비교해 가장 규모가 컸습니다. (웃음) 당시 해밀턴이 재정과 정부 관리에 대한 해안을 가지고 있었기 때문에 새 나라인 미국의 전쟁 부채 문제를 해결하기 위해 그를 재무장관으로 안친 것은 논리적인 선택이었습니다. 해밀턴 장관이 취임하고 첫 번째로 한 공식 조처는 국가재정건전성에 토대를 놓는 보고서를 의회에 제출한 것이었습니다. 해밀턴 장관은 특히 정부 신용을 개선하기 위해서는 독립전쟁기간 전쟁자금을 조달하려고 채권을 발행하면서 생긴 부채를 연방정부가 모두 인수해 이를 채권 액면가대로 상환해야 한다고 주장해 의회를 놀라게 했습니다. 그는 정부 부채가 자유의 대가라고 강조했습니다. 해밀턴 장관은 미국 산업과 무역의 발전을 예견했고 정부 수입이 관세에 근거해야 한다고 제안하기도 했습니다. 그의 건실한 재정정책은 정부의 재정대리인 역할을 해야 할 국가은행 설립에도 영감을 줬습니다. 재무부 웹사이트는 1790년 12월 해밀턴 장관이 국가은행 설립을 제안했고 이듬해 의회가 이를 은행법안에 반영했다고 설명합니다. 하지만 이 국가은행 설립안은 광범위한 반대에 직면했습니다. 하지만 초대 조지 워싱턴 대통령이 지지했고 워싱턴 대통령은 1791년 2월 은행 법안에 서명했습니다. 네, 미국 정치 ABC 오늘은 초대 알렉산더 해밀턴 장관 식이 재무부 상황에 관해 소개해드렸습니다. 지금까지 김정우였습니다.
5: 최근 서울에서 북한 강제 실종, 사라진 사람들 전시회가 열렸는데요. 이 전시회에서 의상과 서예의 작품을 선보인 탈북민이 있었습니다. 현재 홍익대학교 섬유미술 패션 디자인과에 재학 중인 1학년 김현정 학생인데요. 탈북민들의 다양한 삶의 이야기를 전해드리는 탈북민의 세상보기 오늘은 탈북대학생 김현정 씨의 이야기 전해드리겠습니다. 서울에서 동예원 기자입니다.
6: 의상에 이제 보시면 머리 쪽에 밧줄을 동여 맸는데 이것은 이제 저의 어머니가 중국에서 북성 당할 당시에 끌려가는 모습을 상상하면서 밧줄을 동여 맺고.
8: 탈북대학생 김현정 씨가 북한 강제실종, 사라진 사람들 전시회에 선보인 한 작품을 소개하고 있습니다. 의상 작품의 이름은 엄마의 행방인데요. 더 자세한 얘기 들어봅니다.
6: 철사들을 이용해서 철조망처럼 연상을 했거든요. 이것은 이제 한반도를 가로막고 있는 38선을 상상하면서 접목을 시켰어요 의상에. 그래서 철사 하면은 찔리면 아프고 그런 이미지가 떠오르잖아요. 그래서 약간 북한 사람들의 가슴 아프고 좀 찔리면 아프고 약간 그런 마음을 담아서 의상에 접목을 했고 자위의 빛이 없는 북한 땅의 그 사람들의 마음도. 표현을 하려고 또 어두운 원단을 사용을 했어요. 소재는 좀 약간 데님도 비슷한데 가방 소재로 많이 쓰고 있어요. 약간 두껍기 때문에 방수 재질도 있고 그래서 뭔가 북한 하면 너무 어둡고 이제 좀발들여놓기 힘들고 그런 나라잖아요. 그래서 약간 두껍고 어둡고 침침하고 이런 원단을 사용을 했어요. 어둡고 두꺼운
8: 원단에 밧줄과 철사로 포인트를 줬고요. 팔과 치마 밑단에는 글자가 쓰여 있습니다.
6: 글자가 있는데 보시면 민족통일 밑에 자유 이렇게 쓰여있는데 이거는 제가 예술가이긴 하지만 또 예술가들이 예술로서 다 보여주진 못하는 상항도 있잖아요 그거를 이제 북한 사람들의 마음을 담아서 글기로 제가 다 보여주진 못하니까 그 사람들의 마음을 전해서 담아보려고 이렇게 했고 여기 또막 찢어진 거를 바늘로 선바늘로 기어서 만든 것도 있는데 이건 이제 북한 사람들이 가난하고 슬프고 아픈 그런 마음 그것도 같이 연상을 해가지고 김현정 씨는 현재
8: 홍익대학교 1학년으로 누구보다 바쁜 생활을 하고 있습니다. 한 학기를 마무리하는 기말시험에 전시회 준비까지 정신없는 하루를 보내고 있는데요. 그럼에도 그녀는 활력이 넘쳐 보였고요. 북한에서부터
6: 미술을 참 좋아했다고 합니다. 기말 준비 때문에 이제 기말 작품도 만들어야 되고 <웃음> 전시 작품도 만들어야 돼가지고 너무 정신없는 시기를 보내고 있는 것 같아요. 제가 어렸을 때한 다섯 살, 여섯 살 그때부터 이제 북한은 그 콘크리트 바닥이 별로 없단 말이에요. 땅바닥에 흙이니까 제가 앉기만 하면은 이제 그림을 그렸대요. 그래서 저희 아버지께서 너는 그림을 좋아하는구나 하셔가지고 그때부터 이제 좀 크면은 그림을 배워줘야겠다 생각하셔가지고 중학교 때부터 미술을 배우기 시작을 했어요. 너무 행복했죠. 그리고 제가 약간 재능이 있다고 해야 되나 타고났다고 어렸을 때는 그런 말을 좀 들었어가지고 그림을 너무 좋아했었어요. 아 북한에서는 조선화, 한국에서는 한국화라고 하는데 약간 수치. 그렇게 중학교 시절부터 미술을 배워온 김현정 씨.
8: 당연히 대학교 진학도 미술 쪽으로 생각했지만 북한에서의 현실은 녹록지 않았습니다.
6: 졸업할 때 나는 미술대학에 갈 거다. 그때 실력으로 평양미술대학을 갈수 있는 조건이었는데 북한에서는 이제 미대에선 탑인 평양미술대학에 가고 싶었죠. 근데 실력으로 되는 게 아니잖아요, 북한에서는. 경제적인 것도 뒷받침돼야 되니까 포기를 할 수밖에 없었어요. 제가 만약에 대학에 갔으면 저희 집은 너무나도 가난한 삶을 유지해야 될것 같았고 그래서 그냥 꿈을 포기하고 학교를 졸업해서 직장에서도 설계사 같은 거를 좀 하다가 집에서 그림 그리고 중국에 수출하는 그림을 그렸었어요 근데 그 그림을 그리다가 탈북을 하게 된 거죠 근데 그것도 제가 탈북을 하겠다 해서 한게 아니라 제 뜻과는 상관없이 어떻게 탈북을 하게 돼가지고 저희 꿈은 이룰 수 없었죠 북한에서도 김현정 씨는 2019년
8: 한국에 정착해 그해 12월 하나원을 수료했습니다. 갑작스러운
6: 탈북에 초기 정착이 힘들었다고 하는데요. 달라진 저희 삶에 제가 받아들이기가 너무 힘들었어가지고 엄마랑도 같이 탈북을 하다가 엄마가 이제 사고로 다시 넘어가셔가지고 그걸 받아들이는 시간이 꽤 길었었어요. 그래서 바로 홍익대에 가지 못하고 조금 조금 공부를 하고 있다가 다시 이제 꿈을 찾기 위해서 입시 준비를 좀 했었어요. 그림 좀 그리고 책도 좀 읽고 홍익대에 가려면 어떻게 해야 되나 선배들한테도 많이 물어보고 그렇게 해서 면접을 봤는데 그때 실제 실기로 보더라고요. 그래서 실기 그림을 그렸는데 어떻게 합격을 했더라고요. (웃음) 저는 그냥 제 방식대로 그냥 한국 입시를 모르고 그냥 제가 그리던 대로 다시 살려서 그렸던 것 같아요. 근데 받아주셨어요. 학교에서 감사하게도. 북한에서도 미술을 전공을 했다 하니까 그걸 좀 높게 봐주신 것 같아요.
8: 북한에서부터 인정받았던 미술 실력을 홍익대학교에서도 알아봐준 건데요. 김현정 씨는 우선 전공을 선택하기에 앞서서도 많이 고민했다고 합니다.
6: 저도 약간 순수해학과, 순수 미술 하는 쪽으로 가고 싶었는데 근데 되게 배고픈 직업이다. 네, 북한에서 뭐 그림을 그려서 팔면은 중국에 수출하면은 그래도 돈을 좀 많이 받을 수 있는 조건이 되는데 한국에서는 제가 금방 한국에 나와서 놀러 막 다니면서 월미도 뭐 이런 데 가면은 사람들이 앉아서 막 그림 그리잖아요. 근데 그분들은 되게 실력도 괜찮은데 길거리에 앉아서 사람들을 그려주고 돈을 받잖아요. 그게 너무 저는 같은 미술가라서 뭔가 너무 배고픈 직업인 것 같다 미술이 쉬운 것도 아닌데 그래서 그걸 한참 고민을 했었어요 또순수해학가로 갈까 아니면 다른 디자인 쪽으로 갈까 고민하다가 어렸을 때부터 되게 패션을 좋아했었거든요 패션에도
8: 관심이 많았지만 북한에서는 이룰 수 없었기 때문에 김현정 씨는 새로운 도전을 하게 됩니다
6: 보이부 막 이런데 막 많이 잡혀가기도 했어 <웃음> 옷을 약간 북한은 되게 경직되고 정직한 옷딱 입어야 되고 막 주름 쫙 세워서 입어야 되고 그런데 저는 그런 패션이 너무 싫어가지고 제가 막 리폼해서 입고 막 옷을 뜯어서 손바늘로 막 이렇게 거의 다 그렇게 입었거든요 그래서 막 어머니가 그만 옷을 뜯으라고 막 밖에 나가기만 하면 단석되고, 그래서 어렸을 때부터 꾸미는 거 되게 좋아하고 이러다 보니까, 디자인 쪽을 많이 생각해보다가, 아, 패션이 좋을 것 같다. 그래가지고 이제 패션 디자인과, 그냥 패션이 아니라 또 홍익대는 섬유, 미술, 패션 디자인과 이렇게 돼 있어요. 그래서 섬유도 공부할 수 있고, 미술, 패션, 이렇게 세 가지 공부를 할수 있어서 지원하게 됐죠.
8: 그리고 벌써 1학년의 마무리 시기를 보내고 있는데요. 학교에 다니고 있는 그 소감은 어떨까요?
6: 참 어려운 것 같아요. 홍익대가 워낙 손꼽히는 애들이 많이 오잖아요. 실력 있는 애들이 많이 오고 미적으로 감각이 되게 좋은 애들이 다 모여오는 것이니까 북한에서 촌스럽게... (웃음) <웃음> 잘하던 애가 갑자기 나만에 와서 이렇게 막 너무 이제 넓은 걸 보고 많은 걸 새로운 걸 보니까 처음에는 와 이런 애들과 경쟁을 할수 있을까 이렇게 멋있는 애들과 훌륭한 애들과 내가 경쟁을 할수 있을까 막과 친구들 보면 은 정말 미적 감각이 정말 말로 할수 없이 정말 뛰어나거든요. 그래서 엄청 열심히 했어요. 열심히 했는데도 뭔가 잘안 되는 것 같고, 그래도 계속 색감 공부도 많이 하고, 옷 되게 많이 찾아보고, 매칭하는 거 많이 찾아보고 하다 보니까 어느 순간 저도 미적으로 조금 성장한 것 같더라고요. 그래서 성적이 막 제가 기대했던 것만큼은 나오지 않았는데, 그래도 장학금을 탈수 있을 정도는 (웃음) 나와가지고, 열심히 하다 보면은 성장할 수 있구나, 목표를 이뤄낼 수 있겠구나, 라는 생각을 좀 했던 것 같아요.
8: 그러면서 더 넓은 세상에서 자기 꿈을 펼치기 위해 현재 더 노력하는 것이 있다고 전했고요. 북한에가 이루고 싶은 소망도 얘기했습니다.
6: 졸업을 하면 어디 쪽으로 취업을 할까. 근데 지금 목표는 한 3학년? 3학년쯤에 교환학생 가고 싶어가지고 영어도 좀 공부하고 있고 이제 교환학생 갔다가 졸업하면 은 해외 대학원도 가고 싶고 해외 쪽에 취직을 하고 싶다라는 생각도 들고 너무 가고 싶은 데가 너무 많은데 그리고 또 개성공단 아시잖아요. 언젠가는 저는 다시 설 거라고 생각하거든요. 그래서 북한과 남한의 이제 중심인 개성의 개성공단이 있잖아요. 그래서 뭔가 저도 그 가운데서 역할을 잘 해내지 않을까 동의를 준비할 때 뭔가 내가 할수 있는 게 생기지 않을까 그런 생각도 또 들고 되게 많은 분야가 막 떠오르는데 아직 1학년이니까 좀더 고민을 해보고 할것 같아요.
8: 더불어 김현정 씨는 탈북민으로서 또 탈북예술가로서 자신이 도울 수 있는 일에 힘을 더하고 싶다고 말합니다.
6: 제가 할수 있는 것이 북한 사람으로서 북한을 더 많이 알리고 예술로서도 전달하고 싶고 대학생 동아리, 통일 동아리, 통일 관련돼서 활동 분야가 되게 많잖아요 그런데 적극적으로 참여해서 대학생들의 목소리를 또 합치고 싶고 그런 마음이 있는 것 같아요 서울에서 VOA,
5: 동예원입니다 생방송 여기는 워싱턴입니다. 듣고 계십니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 에브리데이 잉글리 h VOA 매일 영어가 이어집니다.
2: 안녕하세요. 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, 뷰의 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 어떤 것을 너무 하고 싶어 죽겠다, 몸이 근질근질하다는 표현, 영어로 배워보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠. John, how's it going?
0: I'm itching for a vacation. I need a break from the daily grind. Oh,
2: tell me about it. Where would you go if you could pick any place right now? I think
0: I'd love to go overseas to a place I've never been.
2: Any specific destination in mind? Maybe
0: England or Korea. And no emails to answer.
2: That sounds like a dream. j h n 휴가 가고 싶어 조미수 신다. 몸이 근질근질하다 이런 표현했습니다.
0: I'm itching for a vacation.
2: 어떤 일이 너무 하고 싶어 못 견딘다는 표현. i t c h i n itch. 가려움이란 뜻과 어떤 것을 너무 하고 싶어하는 마음 두 가지로 쓸수 있습니다.
0: Have an itch on.
2: 가렵다는 뜻입니다.
0: I have an itch on both my arms.
2: 나는 두 팔이 모두 가려워요.
0: Have an itch for something.
2: 어떤 것을 하고 싶어 못 견디겠다는 뜻입니다.
0: I have an itch for a vacation. I'm dying to go on vacation. I'm itching for a vacation.
2: 너무 휴가 가고 싶다는 표현입니다. 말을 하고 싶어 입이 근질거린다는 표현도 i t c h 를 쓰시면 됩니다.
0: Itch. I've been itching to tell you.
2: 당신에게 말해주고 싶어 입이 근질거렸습니다.
0: I'm itching for a vacation.
2: 휴가 가고 싶어 몸이 근질근질하다. 대화 느린 속도로 한번더 들어보겠습니다. How's it going?
0: I'm itching for a vacation. I need a break from the daily grind.
2: Oh, tell me about it. Where would you go if you could pick any place right now?
0: I think I'd love to go overseas to a place I've never been.
2: Any specific destination in mind?
0: Maybe England or Korea, and no emails to answer.
2: That sounds like a dream. 대화 해석해 보겠습니다.
0: How's it going? 어떻게 지내세요? I'm for a 휴가
2: 가고 싶어 몸이 근질근질합니다.
0: I need a break from the daily grind. Daily grind.
2: 판에 박힌 일상, 지긋지긋한 일상을.
0: Daily grind.
2: Daily grind 라고 합니다. 그냥 보통 일상은
0: daily routine.
2: Daily routine이라고 할수 있습니다. 그러나 일상이 지긋지긋하다는 뜻을 내포하고 싶다면
0: daily grind.
2: Daily grind로 차별화할 수 있습니다.
0: Oh, tell me about it.
2: 두 말에서 뭐예요?
0: Tell me about it.
2: 상대방의 말에 전적으로 공감할 때쓸수 있는 표현입니다.
0: Where would you go if you could pick any place right now?
2: 지금 당장 갈수 있다면 어느 곳을 선택할 건가요?
0: I think I'd love to go overseas to a place I've never been.
2: 제 생각엔 해외로 나가고 싶어요. 한 번도 가본 적 없는.
0: I'm itching for a vacation. 휴가
2: 가고 싶어 몸이 근질근질하다 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. How's it going?
0: I'm itching for a vacation. I need a break from the daily grind.
2: Oh, tell me about it. Where would you go if you could pick any place right now? I think
0: I'd love to go overseas, to a place I've never been.
2: Any specific destination in mind?
0: Maybe England or Korea. And no emails to answer. That sounds like a dream. d I'm itching for a vacation.
2: 휴가 가고 싶어 몸이 근질근질하다.
0: Itching for something.
5: 어떤 일을 하고 싶어 못 견디겠다는 표현 배웠습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. b i l l i 의 River of the Dreams 전하면서 인사드리겠습니다. 계속해서 세계뉴스와 워싱턴뉴스 광장 이어집니다. 진행의 장량이었습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다.
4: t h i n s o m e t i o m e t n something, something, s o m e n o e t i o e t t h e t h e
6: For Searching for something hey.